0: Heute zu einem Thema, was ich finde mal ein bisschen leichter und lockerer von der Hand geht als so ein paar Themen, die wir vor ein paar Wochen hatten, wie ich finde. Und warum habe ich mir dieses Thema ausgesucht? Vielleicht ist es dir ja auch schon bekannt, aber mir ist es jetzt letztens nochmal begegnet und ich habe es nochmal ganz anders verstanden und aufnehmen können als noch vor ein paar Jahren, wo ich das erste Mal davon gehört habe kann damit zusammenhängen, dass gerade astrologisch gesehen das Thema Partnerschaften, Beziehungen jeglicher Art, Liebe sehr im Fokus ist und auch sehr transformiert wird. Jeder, der beim Energieabend am 1.8. dabei war, wird es ja mitbekommen haben. Ich habe darüber erzählt und alles steht unter diesen Sternen jetzt der großen Transformation unserer Beziehungen und natürlich auch die Beziehung zu uns selbst. Aber heute sprechen wir über die fünf Sprachen der Liebe. Und die kenne ich schon wirklich sehr lange. Ich kann mich nicht mehr erinnern, boah, wann ich jetzt genau davon gehört habe. Aber das muss schon so sechs, sieben Jahre her sein. Ich fand das damals sehr interessant, war aber damals natürlich ein anderer Mensch als heute und würde das heute auch nochmal ganz anders einordnen. Und deswegen möchte ich es einfach mal mit euch teilen und darüber reden, was die fünf Sprachen der Liebe überhaupt sind. Äh, für die, die es natürlich auch nicht kennen, ähm, den Ursprung dieser fünf Beziehungssprachen, die Basis von ja Kommunikation und Liebe, so ein bisschen darüber reden und welche fünf Sprachen der Liebe es überhaupt gibt. Denn es gibt tatsächlich unterschiedliche Arten. Ich liebe dich zu sagen, auch ohne Worte <lacht> und jeder, sendet das anders und jeder empfängt Liebe anders. Und wenn uns das mal bewusst wird, dann kann das, kann das sehr hilfreich sein für Beziehungen. Auf jeden Fall. Also für mich ist es das auf jeden Fall. Nun ja, also woher kommt das Ganze? Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Privates erzählen will. Interessiert euch ja auch immer. Ich habe auch das Gefühl, ich will in der Zukunft an sich, ich habe oft so einen Struggle, ich will an sich eigentlich viel, 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 viel mehr teilen aus meinem privaten Leben, aber da sind so viele Menschen beteiligt, die das vielleicht nicht wollen und die das sehr sicher nicht wollen, dass ich das einfach nicht kann. <lacht> und äh, ja, das ist manchmal schade. Aber vielleicht wird es ja irgendwann noch mal ein bisschen mehr, euch so mitzunehmen. Ich habe eh so viele Gedanken, wohin es mit Zauberhaut oder mit mir an sich einfach noch weitergeht und ich habe Lust auch nochmal andere Kanäle irgendwie für mich auszuprobieren und habe so Vorstellungen, wie ich zum Beispiel bei YouTube so einen Kanal habe und was ich dann da teilen möchte und wie ich euch mitnehmen möchte in, in meinem Leben, mit der Natur, aber ich wohne noch gar nicht mitten in der Natur, vielleicht ändert sich da aber auch bald was dran, ich hoffe ich kann euch dazu bald auch mehr erzählen und ich bin in meinem Kopf immer schon zwei Jahre voraus und das nervt. Das nervt mich selbst, weil ich ja dann nicht im Moment bin und weil ich durch die Diskrepanz zu dem Zukunftsleben, was ich ja so gerne hätte, äh, im Hier und Jetzt unzufrieden bin. Also das passiert mir auch immer wieder. Durch Meditation kann ich mich da auch immer wieder rausholen und zufrieden sein im Hier und Jetzt. Aber das ist echt meine größte Challenge. Ich will immer tausend Sachen machen, ähm, mal mir die schönen Gedanken aus, es fühlt sich voll cool an und schön und toll und es dauert aber noch zu lange, bis ich da bin. Klingt einfach nervig, ist auch nervig und deswegen kann ich eigentlich nur das erzählen, dass ich gerade in so einer ziemlich krassen Übergangsphase bin, von so einem alten Leben in so ein neues Leben rein und ich da euch hoffentlich bald schon Näheres zu erzählen kann wenn es denn mal dingfest ist. So, gut, also ich glaube, mehr kann ich gerade einfach nicht dazu sagen. Es ist, es ist so, es ist kryptisch, es ist undurchschaubar, es ist mein Kopfkino. <lacht> so, also kommen wir mal zum Thema, weil ich das einfach so, so spannend finde. Woher kommt das Thema? die fünf Sprachen der Liebe. Also natürlich aus der natürlich aus der Paartherapie. warum ich jetzt auch immer natürlich gesagt habe, so natürlich ist es gar nicht. Aber auf jeden Fall gibt es einen Begründer davon, der Amerikaner, der auch Coach und Berater war oder ist. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch ist. Gary Chapman. Und der definierte quasi fünf verschiedene Beziehungssprachen in Partnerschaften, die äh, sozusagen für ein Gefühl von ich fühle mich geliebt stehen, sozusagen. Und das Ganze hat er in mehrere Bücher gepackt. Die fünf Sprachen der Liebe ist richtig bekannt. Und ja, gibt aber auch noch ein paar andere. In, äh, inzwischen gibt es das übrigens nicht nur für Paare, sondern auch für Familien und Singles, was ich auch sehr, sehr spannend finde, wenn ihr da Bock drauf habt, dass ich dazu auch mehr erzähle. Dann her mit euren Reaktionen. Ich weiß, viele sind einfach stille Zuhörer. Ich bin das auch bei den meisten Sachen. Allerdings freue ich mich natürlich immer viel, viel mehr über die Menschen, die mir schreiben, wenn sie irgendwas ja, besonders schön fanden, was ich erzählt habe, oder ähm, einen Kommentar hinterlassen und einfach sagen: Hey, danke für deine Arbeit. Darüber freue ich mich natürlich viel, viel mehr, weil ich von den anderen ja nichts mitbekomme. <lacht> von daher, du kannst mir zum Beispiel bei Instagram schreiben, wenn ich dazu mal mehr erzählen soll oder einfach hier unter die Podcast-Folge in der App Spotify geht das auf jeden Fall, dass man die kommentieren kann mittlerweile, die Folgen. Dann kannst du das da gerne mal reinschreiben. Würde ich mich freuen. Und dann kann ich da auch nochmal mehr zu erzählen. Wir konzentrieren uns jetzt aber erstmal auf die Paarkommunikation. So. Was sind denn die Grundlagen von Kommunikation? Auch Kommunikation ist so ein Thema, was ich mir nochmal extra vorstellen könnte. Zum Beispiel gibt es eine Methode, die gewaltfreie Kommunikation klingt. Ich finde, es klingt sehr dramatisch, aber es macht total Sinn, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ähm aber auch das ist ein Thema für sich. Vielleicht sollte ich heute mal ein paar Themen mir noch aufschreiben, damit ich die nicht vergesse. Auf jeden Fall will ich jetzt mal ganz kurz schon mal über Kommunikation sprechen. Und vielleicht ist dir das nicht klar, aber du kommunizierst immer. Auch wenn du mir keinen Kommentar schreibst oder keine Nachricht schickst, kommunizierst du mit mir. Nämlich, indem du nicht mit mir kommunizierst, ist das auch ein Zeichen und ein Signal an mich. Nein. Also auf jeden Fall nicht zu kommunizieren ist auch Kommunikation. Ähm, weil es auch, ähnlich mit, mit Entscheidungen. Sich nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. <lacht> So. Und manchmal verstehen sich Menschen einfach untereinander nicht. Das ist ja ganz klar. Wirst du sich erkennen. Gibt einfach Menschen, die weiben nicht auf, aufeinander, miteinander. Und das kannst du so ein bisschen mit Fremdsprachen vergleichen. Dann sprecht ihr nicht die gleiche Sprache, obwohl ihr die gleiche Sprache sprecht. Aber das liegt einfach an eurer Art zu kommunizieren. Und das ist dann schwer, sich zu verstehen. Und dann wird es wahrscheinlich auch nichts. Man muss es ja auch nicht erzwingen. Aber wenn man mit jemandem zusammen ist und denjenigen liebt, dann wird da ja auf jeden Fall schon eine gleiche Welle sein. Und ihr werdet eine gemeinsame Sprache der Liebe auf jeden Fall gefunden haben. Ähm, und trotzdem gibt es vielleicht Differenzen. Und die können wir ja nochmal ein bisschen mehr aufklären. Und vor allem ist ja Kommunikation in der Liebe nochmal besonders spannend und interessant, weil wir da oft sehr verletzlich sind und natürlich... Dinge persönlich nehmen und Chapman hat, hat, <lacht> Chapman hat eine gute Frage dazu. Er fragt nämlich und das frage ich dich jetzt auch und du kannst dir die Frage selbst mal beantworten und die hilft schon sehr, sich selbst mal ein bisschen näher zu kommen. Was ist Liebe für dich? Und die, diese Frage kannst du auch deinem Partner mal stellen, nämlich was ist Liebe für ihn oder sie? Also, dass du einfach mal mit demjenigen darüber sprichst, was sich für ihn wie Liebe anfühlt, wann fühlt er die Liebe, wann spürt er das Gefühl und das sind sicher sehr unterschiedliche Aussagen, die dann zustande kommen und vielleicht findest du dann heraus, ach sehr interessant, so unterschiedlich sind unsere Wahrnehmungen und in dieser Folge kommt ja auch noch, wie unterschiedlich unsere unser Gefühl für Liebe ist, und wie wir das senden und empfangen wollen. Denn tatsächlich ist das Gefühl von Liebe für jeden etwas anderes. Ha, wer hätte es gedacht? Wir sind alle wieder sehr individuell. Und das kann schon damit anfangen, dass du mal jemandem zuhörst, wie er spricht. Wenn er zum Beispiel sagt oder sie, hey, ich liebe, oh, ich liebe Erdbeereis einfach. Ich liebe Autos. Ich liebe einfach Pullover. Keine Ahnung. Also Dinge, ne? wenn viele, äh, wenn, wenn oft dieser Mensch davon spricht, dass er materielle Dinge liebt. Oder es gibt Menschen, die, die lieben Sport, die lieben Musik, die lieben Wandern. Das sind dann Aktivitäten. Oder jemand, der sehr viel darüber spricht, wie sehr er seine Freunde und Familie liebt. Und das sind dann natürlich Menschen, die vor allem auf andere Menschen sich beziehen. Und übrigens gibt es dann auch die Menschen, die sagen eigentlich nie irgendwas mit Lieben. Ich liebe, also nicht, dass sie nichts lieben, aber die sagen das einfach nicht. Und das gibt es einfach auch. Das wollte ich nur an dieser Stelle schon mal gesagt haben. Heißt nicht, dass diese Menschen nichts lieben, aber die sagen es einfach nicht. So, ähm, aber um als Paar natürlich optimal zu kommunizieren, hilft es auf jeden Fall, die Sprache des anderen besser zu verstehen. Das hilft auch dir selbst. ja. Ein besseres Gefühl zu kriegen. Denn um Liebe zu zeigen, ist es wichtig zu verstehen, was der andere braucht, um Liebe zu empfangen. Dann kannst du nämlich seinen Weg sprechen, seinen, seinen Weg zeigen, seinen Liebesweg gehen. Fakt ist auf jeden Fall schon mal, wir Menschen brauchen Liebe. Jeder braucht Liebe. Auch wenn du gerade noch von dir selber denkst, du kriegst zu wenig, glaub mir, ähm, deinem Gegenüber geht es eventuell ähnlich, wenn ihr gerade Differenzen habt. Er möchte auch nur geliebt werden, sie möchte auch nur geliebt werden. Und am liebsten wollen wir gegenseitig geliebt werden. Also ist es schön, wenn wir vielleicht die gleichen Sprachen sprechen oder den anderen einfach besser verstehen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Bedürfnis jedes Menschen von Gebot an ist, geliebt zu werden. Ein Kind braucht eine große Portion Liebe, am besten bedingungslose Liebe, um komplett emotional gesund zu zu werden und sich gesund zu entwickeln. Und das kann man sich vorstellen wie so ein Tank, der mit Liebe gefüllt ist und wenn davon zu wenig da ist und der vielleicht sogar leer wird oder gar nichts mehr geht, dann ist es auch schwer für denjenigen andere Schwierigkeiten im Leben auszugleichen. Wenn unser Tank voll ist, sind wir viel, viel besser drauf, kriegen Herausforderungen besser hin sprich mit einem frisch verliebten Menschen, der kann alles, der hat Energie, da ist einfach, da fluppt es, da sind Herausforderungen egal, es geht einfach alles. Ja, und das ist vielleicht schon so ein Thema, was jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen in dir aufgeploppt ist. Vielleicht dachtest du, ja, ich war mal verliebt oder mein Verliebtsein ist weniger geworden oder es ist gänzlich weg. Und da kann ich dich schon mal ein bisschen beruhigen. Es gibt verschiedene psychologische Untersuchungen dazu und es ist ganz klar, dass das Verliebtseingefühl gefühl vom Anfang nur ein Ausnahmezustand ist und dass es sich ändert und man auch das Gefühl haben kann, dass Liebe weggeht. Das muss aber nicht heißen, dass die Liebe wirklich weg ist. Äh, ich habe ja in der Folge zur toxischen Beziehung sehr auf die ähm, ja toxischen Beziehung logischerweise hingedeutet, dass ist natürlich nochmal ein ganz anderer Fall und Ausnahmezustand wenn du das Gefühl hast, dass du in deiner Beziehung irgendwie gar keine Energie kriegst oder das dich komplett auslaugt, dann hör unbedingt diese Folge zur toxischen Beziehung erkennen und heilen. Zurück zum Thema der Sprachen der Liebe. Verliebt sein ist ein Ausnahmezustand. Das Gefühl von Verliebtsein geht mit der Zeit weg. Das kannst du dir so vorstellen wie du trinkst Kaffee, das erste Mal hast du das Gefühl, du bist danach super wach. Dann trinkst du jeden Tag Kaffee, hast irgendwann gar nicht mehr so sehr das Gefühl, von einer Tasse Kaffee den gleichen Effekt zu haben wie am Anfang. Du brauchst mehr davon. Und unser Körper gewöhnt sich an jegliche Gefühle und braucht irgendwann immer wieder mehr davon, um sich wieder zu spüren. Das ist crazy, wenn man das mal verstanden hat, denn deswegen helfen auch so, so generell einfach Fastentage beim Essen, obwohl ich das, ich bin ganz ehrlich, nie mache, weil ich einfach der Typ bin, ich krieg sofort Kreislauf, wenn ich nichts esse ist einfach so. Ich habe mehrfach versucht zu fasten aus verschiedensten, auf verschiedensten Ebenen und ich weiß, es gibt die totalen Verfechter davon und ich rede mich hier gerade um Kopf und Kranke und ich muss das überhaupt gar nicht rechtfertigen, aber ich faste nicht. Noch nicht. Vielleicht kommt der Tag irgendwann in meinem Leben, wo ich das nochmal probiere, aber ich habe es in meinem Leben bis jetzt schon ein paar Mal probiert und es ging einfach gar nicht. Ich bin fast gestorben. So, und aber zum Beispiel beim digitalen Detox oder generell Zucker Detox, sowas mache ich ja auch zum Beispiel, eine Zeit lang einfach mal Zucker weglassen, eine Zeit lang Kaffee weglassen, eine Zeit lang, okay, digitalen Detox muss ich wirklich mal machen, einfach um wieder auf so eine Art Nullpunkt zu kommen. Wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin oder kleine Wochenendtrips mit Freunden habe oder so, dann habe ich ja zum Beispiel auch... Eigentlich digitalen Detox, weil mich das dann einfach gar nicht interessiert und ich einfach Besseres zu tun habe, als an meinem Handy zu hängen. Und dann merke ich erstmal wieder danach, wie gut einem das tut, weil wir wieder auf einem, auf einem ja, auf einem Nullpunkt sind. So, und das ist bei Liebe eben auch so. Ähm, außerdem verändert sich die Liebe im Laufe des Lebens, wenn man länger mit jemandem zusammen ist. Und äh, wir durchlaufen verschiedene Phasen. dazu habe ich, glaube ich, auch noch nie was gesagt. Ähm... Vielleicht sollte ich das auch irgendwann mal machen. Es ist sehr interessant, was wir für Phasen in Beziehungen durchlaufen. Ich glaube, das müsste ich mir mal aufschreiben. Oh, da habe ich irgendwie viele Ideen, worüber ich noch reden kann. Ich habe manchmal den Punkt, wo ich mir so denke, oh mein Gott, über was soll ich eigentlich noch sprechen? Und dann kommt auf einmal eine Woche, wo ich so 100 Einfälle habe. Naja, also auf jeden Fall habt, habt ihr das gerade live miterlebt. Jede Beziehung ändert sich also im Laufe der Zeit. Und das ist nichts Verwerfliches, das ist einfach ganz normal. Und deswegen können wir uns nicht an diesem anfänglichen Verliebtsein festhalten, sondern unsere Kommunikation nutzen am besten, um die Liebe wieder sich gegenseitig bewusst zu schenken. Indem wir die Sprache des Partners sprechen und deren Liebestank wieder auffüllen. Ich würde auch sagen, du zeigst diese Folge deinem Partner oder deiner Partnerin, wenn du möchtest, dass derjenige das auch versteht. Auf jeden Fall sprichst du nämlich eine andere Sprache. Das ist ziemlich wahrscheinlich. Wir sprechen alle untere, unterschiedliche Sprachen der Liebe. Ähm, es kann natürlich sein, dass ihr komplett die gleiche sprecht, aber es ist eher häufiger der Fall, dass wir unterschiedliche haben. Und dann bringt deinem Partner sozusagen gar nichts, wenn du über deine Sprache sendest, wie du denkst, so Liebe zu geben, wenn es ihm sozusagen oder ihr gar nichts, er, er eine ganz andere, äh, wenn er eine ganz andere Sprache spricht. Blablabla. So, und auch andersherum natürlich für dich. Vielleicht hast du das Gefühl, du kriegst zu wenig Liebe. Äh, meistens passiert das aber eher, weil der andere Partner einfach gar nicht weiß, wie du Liebe empfängst. Und wenn ihr alle eine, beide eine andere Sprache sprecht, dann kann sich daraus einfach äh, Frust entwickeln. Wenn ihr aber die gleiche sprecht oder eben versteht, was der andere braucht, dann ersteht auf einmal eine erstaunliche Energie für mehr Liebe. Und Liebe ist ja die höchste Schwingung. Mit Dankbarkeit und so weiter. Also es gibt ja diese Skala des Bewusstseins und dazu gibt es auch einen Blogartikel, da könnt ihr gerne nochmal in meinen Blog reinschauen. Sehr, sehr spannend, diese Skala müsste man sich einfach ausdrucken und irgendwo hinhängen, denn da wird klar, welche Gefühle, welche Schwingungen haben und wenn du immer unten im Hass oder in der äh, im Ärger, im Frust, in Schuld, Scham abhängst, dann bist du sehr, sehr niedrig schwingend und Liebe schwingt eben unfassbar hoch. So, was du jetzt tun kannst mit diesen fünf Sprachen der Liebe. Erstmal herauszufinden natürlich, welche Sprache deine ist. Das ist natürlich das Wichtige. Aber auch die deines Partners solltest du wissen, wenn es laufen soll. <lacht> überlege dir also jetzt gleich mal, ich gehe gleich auf diese fünf verschiedenen Sprachen ein. Überlege dir, was du aber eigentlich willst. Also du kannst jetzt schon mal im Vorhinein, Dich fragen, ähm, warum du zum Beispiel deinen Partner am häufigsten bittest. Wenn du zum Beispiel sehr, sehr häufig eigentlich gekuschelt werden willst, gestreichelt werden willst, Körper näher haben möchtest und es nicht bekommst, dann ist dein Liebestank irgendwann leer. Jo. Ähm, oder du möchtest, dass er dir das öfter sagt, aber er tut es nicht, weil es nicht seine Sprache der Liebe ist. Kann es auch sein, dass du dich nicht geliebt fühlst. Vielleicht, ähm, ja, wir gehen mal weiter gleich auf die Sprachen der Liebe ein, sonst Spoiler ich ja hier schon. Du kannst auch schon mal dich fragen, in welchen Momenten fühlst du dich wirklich geliebt? Dann hilft es auch oft darüber nachzudenken, wann du dich verletzt fühlst, abgewiesen fühlst. Im, wann du im Alltag über Kleinigkeiten enttäuscht bist. Mm. Da spielt natürlich auch die Kindheit eine wichtige Rolle, so wie deine Eltern die gezeigt haben, dass sie dich lieben, möchtest du es auch oft, dass dein Partner es dir zeigt und ähm, ja, für deinen Partner kannst du dann genauso vorgehen und ihn diese Fra Dinge einfach mal fragen. Da einfach mal sich hinsetzen, sich 10 bis 20, 30 Minuten oder eine Stunde mal einfach aufmerksam Zeit nehmen und in dieses Thema Zeit investieren, denn es lohnt sich, mit deinem Partner, Partnern darüber zu sprechen. Also, let's go. Wir kommen nach 21 Minuten dann auch mal zu den fünf Sprachen der Liebe. Also, die erste Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Ja, natürlich hört jeder gerne Lob und Anerkennung oder viele oder auch einfach Aufmunterung, aber für einige ist das unfassbar wichtig. Diese Worte sind deren Sprache der Liebe. Wenn sie keine Komplimente, Anerkennung, Lob oder sowas bekommen, fühlen sie sich nicht geliebt. Wenn du den Menschen Lob und Anerkennung gibst, dann sind, schweben sie auf Folge 7. Das heißt, wenn dir das auffällt, dass das deine wir haben sie alle irgendwo. Also ich würde immer sagen, eine Sprache der Liebe ist auf Platz 1, dann 2, 3, 4, 5. Ordne das vielleicht gleich mal für dich ein. Aber ähm, Lob und Anerkennung, wenn das deine Platz 1 Sprache der Liebe ist, dann solltest du öfter Komplimente bekommen <lacht> und das auch mal kommunizieren, dass dir das wirklich wichtig ist. Oder wenn es dein Partner, Partnerin hat, dann mach öfter Komplimente. Wenn dir das schwerfällt, dann starte vielleicht, indem du dir da wirklich mal Zeit nimmst und besonders schöne Worte aufschreibst, brainstormst, was du an dem Gegenüber so toll findest und ähm, du wirst demjenigen einen heftigen Gefallen tun. Und nicht nur ein Gefallen, es wird eurer Beziehung enorm helfen und es wird den Alltag erleichtern, glaubt mir. Weil wenn ein Mensch das als absolute Sprache der Liebe hat, dann ist derjenige einfach unfassbar glücklich, wenn er das bekommt. Und Versucht nicht, oberflächliches, äh, oberflächliches Lob zu geben, sondern wirklich mal ähm, zu gucken, dass es Anerkennung ist für etwas, was derjenige vielleicht tut, was er ist, was seine Werte sind. Ähm, ja klar, Aussehen geht auch, aber da müsst ihr vielleicht auch mal rausfinden, was demjenigen besonders wichtig ist, halt ist. Vielleicht kennst du den ja auch schon ein bisschen, dann könnte dir das ja auch leicht fallen, das rauszufinden. Die nächste Sprache der Liebe ist Zweisamkeit. So. Was ist damit gemeint? Also Zeit ist ja heutzutage wirklich ein sehr wertvolles Gut geworden oder Zeit ist eigentlich schon immer ein, das Wertvollste, was wir haben. Aber gemeinsame Zeit für Menschen zu haben, ist ein Kompliment für sich. Denn wenn du dir Zeit für jemanden nimmst, ist es das Wichtigste von dir, was du demjenigen schenkst, nämlich deine Zeit. Und für manche Menschen ist das die absolute Sprache der Liebe. Wenn sie dir ihre Zeit geben sozusagen, dann zeigen sie dir, dass sie dich lieben und andersrum wünschen sie sich das natürlich auch von dir, die absolute Aufmerksamkeit. Es geht hier um Quality Time, nicht aufeinander, äh, aufeinander, nicht nebeneinander auf der Couch hängen am Handy und jeder macht sein Ding. Das ist keine Quality Time, das darf auch mal sein, um abzuschalten und Gehirn auszuschalten, aber... Ja, es geht hier wirklich um die bewusste Zeit miteinander, die man verbringt. Und oft ist es ja eher so, dass der Partner sich rein zufällig oder einfach durch den Alltag in der Nähe aufhält. <lacht> Aber das ist dann auch keine Zweisamkeit. Und derjenige fühlt sich, wenn es seine Sprache der Liebe ist, auch nicht dafür geliebt. Also du musst es so verstehen, wenn das die absolute Sprache der Liebe ist, Quality Time mit deinem Liebsten, Liebste zu haben, und du sagst dann, ja, wir hängen doch jeden Tag zusammen ab. Was willst du denn? Wir sind doch immer zusammen. Nee, das ist nicht Quality Time. Und das ist auch nicht die Sprache der Liebe bei Zweisamkeit. Es geht um die ungeteilte Aufmerksamkeit. Es geht um Konser Konservierung. Es geht um Konversation. Es geht um gemeinsame Aktivitäten. Es geht um Erlebnisse, die man zusammen erschafft und dadurch auch Verbindungen, die dadurch entsteht, und da dürft ihr mal zusammen herausfinden, was es für Aktivitäten vielleicht sind, die euch diese Zweisamkeit versüßen können. Und vielleicht ist es ja auch deine Sprache der Liebe, die du jetzt merkst. Ja, dann äh, kommuniziere, was du eventuell gerne mal machen möchtest mit deinem Partner. Oder macht euch Dates aus. Ganz konkret einmal die Woche. Ganz ungeteilte Aufmerksamkeit. Dann äh, die dritte Sprache der Liebe ist tatsächlich Geschenke. Ja, ich würde mal sagen, viele freuen sich über kleine Überraschungen und Aufmerksamkeiten, aber für manche Menschen ist das das Wichtige, das Wichtigste. Und jetzt wollen wir auch nicht werten. Es darf auch sein, dass das die Sprache der Liebe ist, Geschenke zu bekommen. Vielleicht war es so bei den Eltern, dass sie dir die Liebe über Geschenke oder eben Materielles gegeben haben dann kann man das auch schwer rauslöschen aus seiner Persönlichkeit. Dann ist das einfach so. Und dann ist materieller Ausdruck einfach Art, eine Art der Zuneigung. Und vielleicht haben wir dadurch auch ein bisschen mehr Verständnis für Menschen, die sich viele Sachen kaufen, die sich viele Sachen schenken und gucken da ein bisschen anders drauf. Ja, klar, Konsumgesellschaft und sowas kann man auch wirklich kritisieren und kritisch betrachten. Allerdings gibt es einfach Menschen, die sich vielleicht dadurch versuchen, Liebe zu geben. Und dann sollten wir die einfach machen lassen. Und wenn du jetzt auch dich ertappst dabei, dass, hm, ja stimmt, so Überraschungen oder kleine Präsentes das finde ich schon sehr, sehr toll, dann nimm es einfach erstmal so an. Das ist halt so. Und dann kannst du das vielleicht auch einfach deinem Partner versuchen, mal zu erklären oder vielleicht hört er ja auch einfach die Folge. Und es geht hier nicht so sehr um das, was es kostet, sondern eher um die Gedanken, die sich der Partner gemacht hat über die Sache, die er eben schenkt. Und dem einen ist es wirklich wichtig, ja, mal so ein Geschenk zu bekommen, aber dem anderen kann das wirklich die absolute Sprache der Liebe bedeuten. Und das könnte sein, dass dir das auffällt, wenn dein Partner dir öfter mal Geschenke macht und du freust dich darüber und so, aber dann kann es sein, wenn es sein Ding ist, dir Liebe zu zeigen, dann wäre das auch mal das, wie er es gerne empfangen möchte. Könnte gut möglich sein. Und eigentlich ist es ein recht leichter Liebesakt oder ein Liebestank auffüllen, finde ich. Für manche aber auch schwer, wenn sie sich darüber ja Gedanken machen müssen, ein passendes Geschenk zu finden. Aber das sollte euch ja nicht stören, wenn ihr an eurer Beziehung arbeiten wollt. Was Beziehung einfach auch bedeutet, immer wieder an der Verbindung zu arbeiten. Erinnere dich vielleicht mal daran, über welche Geschenke sich dein, dein Partner, deine Partnerin besonders gefreut hat, in den letzten Jahren, dann könnte das sowas sein, was du vielleicht dann doch nochmal auch einfach, abgesehen mal von einem Geburtstag oder Weihnachten, auch mal so als kleine Überraschung für den einfach mitbringst. Die vierte Art, äh, oder besser gesagt, die vierte Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Ähm, also, wenn dein Partner... Dir seine Zeit schenkt, ist das das eine. Eine Zweisamkeit, aber es gibt eben noch die Art, wo es darum geht, dir bei etwas zu helfen. Wenn derjenige sozusagen einfach sofort zu stelle ist, wenn er dich immer unterstützt und für dich am liebsten alles liegen lässt, wenn du eben um Hilfe bittest, dann kann es sein, dass es seine Sprache der Liebe ist. Da gibt es verschiedene Formen, ähm, Erledigungen abnehmen zum Beispiel oder sich um bestimmte Dinge kümmern und sie besorgen, auch im Haushalt anpacken. Die kleinsten Gesten könnten es sein, dass du merkst, ach, allein schon das Einkaufstüten reintragen, Müll rausbringen, was weiß ich. Und wenn du das dann nicht wertschätzt, ist das auch sehr fies, weil es kann sein, dass das seine Sprache der Liebe ist und du das gar nicht so sehr wertschätzt. Das müsstet ihr mal rausfinden. Und dann kann es auch eben sein, dass derjenige das auch gerne empfangen möchte. Es kann sein. Wichtig ist, dass du, in, wenn dein Partner das hat und du möchtest ihm diese Sprache der Liebe überbringen, wichtig ist, dass du die Hilfe von dir aus anbietest. Und dich einfach mal umschaust und überlegst, was du für denjenigen tun kannst. Das ist der wichtige Part an der Sache. Ähm, wie derjenige dann wirklich das Gefühl hat, geliebt zu werden. Und wir kommen zu der fünften Sprache der Liebe, wo ich sehr fest davon überzeugt bin, dass viele, die hier zuhören, genau diese Sprache der Liebe gerne empfangen möchten. Es geht um Zärtlichkeit. Warum glaube ich das? Weil ich viele Hautsensibelchen zuhören und ich weiß, dass es bei der Haut oft, nicht immer, aber oft ein Thema ist, Nähe und Geborgenheit über Körperlichkeiten, Zärtlichkeiten, Streicheinheiten und so weiter zu bekommen. Ja, Körperkontakt ist für manche Menschen extrem wichtig, andere brauchen das nicht so. Aber für Menschen, die das brauchen, ist es die absolute Sprache der Liebe, körperliche Berührung zu erfahren und wenn du eben zum Beispiel Mietes schon als Kind hattest, kann es sein, dass deine Eltern dich beruhigt haben, indem sie dir eben die Haut gestreichelt haben, weil das einfach ein schönes Gefühl war im Gegensatz zu dem Juckreiz. Und dann kann es sein, dass sich das so eingebrannt hat, dass das die absolute Sprache der Liebe für dich geworden ist. Es kann aber auch Handhalten dazugehören, Küssen, Umarmen, beiläufige Berührungen. auch Sexualität kann natürlich mit drinstecken. Alles, was eben zur Zärtlichkeit dazugehört, was sich im Erwachsenenalter dann logischerweise irgendwann entwickelt und irgendwie dazugehört. Und damit fühlen sich die Menschen dann geliebt, wenn sie das empfangen und bekommen. Und jemand, der das nicht so sehr hat, der das nicht so sehr braucht, der versteht vielleicht gar nicht, was da wirklich für eine Abweisung und Ablehnung erfahren werden kann, wenn derjenige das nicht so gut erfährt, dann fühlt derjenige sich nicht geliebt das heißt, wenn du merkst, dein Partner braucht das, dann berühre ihn so oft, wie es geht. Streiche einfach mal so ein bisschen beim Vorbeigehen oder ähm, guck vielleicht auch, welche Berührungen angenehm sind und probiert euch da aus. Ja, guck, was dem Partner gefällt, der wird dir das schon zeigen, weil... Das wird sofort ein anderer Zustand sein, in dem derjenige kommt, auch wenn es ein kleines, ich streiche dir über die Haare, ist derjenige sofort in einem anderen Zustand, nämlich in einem aufgefüllten Zustand. Das geht sehr, sehr schnell und es ist aber trotzdem sehr unterschiedlich, wie natürlich diese Zärtlichkeiten ausgetauscht werden und was derjenige braucht. Deswegen tauscht euch aus, kommuniziert darüber und wichtig ist, wenn du jetzt weißt, was du brauchst, dann kannst du auch mal schauen, wie du dir das selber geben kannst, könnte ja sein, dass du dir da auch selber mal mehr ähm, anstatt Zweisamkeit Quality Time mit dir selber gönnen kannst oder dich auch mal selber beschenkst oder, oder, oder. Ähm, es ist sehr interessant, dahin zu hinzugucken und sich selber zu erforschen. Wenn man nämlich mal überlegt, bei jeder Sprache der Liebe, zum Beispiel beim Lob und Anerkennung, dann ähm, kannst du dir selber auch mal mehr davon geben und dir gut zusprechen wie gesagt, bei Zweisamkeit, Quality Time selber, Zeit für dich, Self-Care, ein Bad nehmen, was auch immer oder einfach einen Kaffee trinken gehen alleine. Kann sein, dass dir das total gut tut. Wie gesagt, Geschenke ähm, ist auch immer interessant, wenn einem da vielleicht auffällt, dass man sehr gerne so Sachen sich kauft. Ähm, dann kann es sein, dass dir das an anderer Stelle vielleicht fehlt. Aber ja, da dürft ihr selber mal in die... Recherche mit euch selber gehen und wenn du dir selber vielleicht mehr, ja, Hilfsbereitschaft ist, glaube ich, schwierig, aber auch hier kann man sicher überlegen, hey, wie kann ich mir selbst mehr Unterstützung vielleicht geben, indem ich vielleicht darum auch bitte oder, ähm, ja, da fällt mir jetzt gar nicht so schnell was ein, vielleicht wirklich um Hilfe bitten. Ja, oder auch, auch so in die Richtung Self-Care, sich mehr Zeit für sich nehmen. Ja. Und, ja, bei der Zärtlichkeit, dass man sich vielleicht mal eine Massage gönnt oder sich selber auch. Man kann ja auch selber beim Eincreme ein bisschen massieren oder so. Aber dass man guckt, wie kann ich das selbst für mich irgendwie auch selber schon diesen Tank auffüllen, unabhängig von anderen. Und im gleichen Sinne natürlich ähm, mit deinem Partner, Partnerin reden, um herauszufinden, was derjenige braucht und natürlich zu kommunizieren, was du brauchst. Und dann kann das eure Beziehung auf ein völlig neues Level bringen. Ich würde sagen, das war erstmal genug zu den fünf Sprachen der Liebe. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, generell zum Thema Liebe, Beziehung, dann sagt mir Bescheid. Lasst es mich wissen. Lasst mich vielleicht auch wissen, was genau und ansonsten kann ich nur wieder sagen, ähm, bei vor allem Hautthemen und Hautsensibelchen sind Beziehungen einfach essentiell wichtig. Menschen brauchen Beziehungen generell, das ist ganz klar. Aber Menschen mit Hautbeschwerden sind oft Beziehungen, also das ist ein Beziehungsorgan. Haut ist ein Beziehungsorgan, wir gehen in Beziehung über die Haut, wir berühren uns, wir spüren uns. Und viele haben ein Thema damit. Entweder haben sie Angst berührt zu werden, Angst gesehen zu werden. Ähm, sie wollen eventuell eigentlich Grenzen setzen, können es aber irgendwie nicht. Also die Haut ist oft ja thematisch mit der Beziehung eng verbunden. Deswegen könnten wir das auch echt gerne ein bisschen mehr zum Thema machen, wenn ihr da Lust drauf habt. Aber lasst es mich wissen, gebt mir Beispiele, was ihr da gerne hören wollt und dann schauen wir mal, was wir machen können. <lacht> ja, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Denke mal daran. Du darfst gesund sein.